0: 那今天呃，其实一个坏消息出来了哈，就是有关中国的出口。那么中国出口呢是连续三个月下滑，七月份的年减率呢则高达 14.5 个百分点。那出口两位数的衰退呢，在专家认为说中国的出口两位衰退会持续的一个减少，呃，而且持续的衰退啊。那两岸的贸易的。减幅呢是有稍微收窄一点，但是还是持续的下滑。那么这个消息呢，基本上呢震撼了昨天的美国股市啊、哦，因为中国经济不好，当然美国也是很担心这么大的经济体对于全球经济的一个呃冲击，当然是必须要去计算的。当然台湾基本上。呃，影响性不是说没有哈，是有。可是对于全球经济呢，当然是产生一个不定时的炸弹。那当然加上昨天呢，穆迪一口气哦砍掉美国十家银行的信用平等，理由是银行的危机尚未解除哦。主要原因是因为他们握有大量的美国政府债，而美国政府债呢，在最近利率持续飙升情况之下呢，美国政府债价格大幅的滑落。这已经让他们的流动性有出了问题，相对台湾真的没有这个问题啊、哦！台湾现在那个放款跟存款的差距已经到十六兆元哦，所以台湾现在手上的问题是烂头寸太多了，钱多放款少。好，那房子最近也买的不多，所以呢，现在银行很伤脑筋啊。这十六兆呢，全都要放在呃中央银行升利息啊、哦，所以现在央行呢收了一大堆烂头寸哦。这是所以台湾不会有所谓的这个银行危机哦，台湾只有钱太多的危机哦。好，当然这个消息呢，使得昨天的美国股市呢全面下跌哦，其中以费曼指数跌幅最大，跌了 1.6 个百分点。那其他纳斯达克是跌了0点2个百分点，呃，零点七个百分点，标准500跌了 0.79 个百分点。四二个百分点，那么美国道琼呢，则是下跌了零点四五个百分点，收在三万五千三百一十四点啊、哦。那么基本上十一个板块里面全都下跌啊、哦。那么其中呃，金融股跟材料类股，就是我们说的这个基本金属等等啊、哦，跌的最凶。这也符合台湾啊，台湾的刚刚公布了这个出口数据哦。虽然呃，出口数据的下滑速度已经减缓，甚至九月份我们出口可能会正增长，但是呢，基本金属跟塑化化工产品呢，还是跌的。非常凶啊、哦，而且机械业也,也跌了哈、哦，所以台湾一定要加速贬值。我们贬值，我们这次贬值幅度是全亚洲地区哦，算是贬值幅度比较低的、哦。台币必须要加速贬值，看到没有机会能够贬到三十三块钱之类的价格、哦、要不然。面对到周边国家的汇率持续的贬值，台币还是相对比较贵的话，那对于我们的这个基本金属啊，或者化工业产业，甚至对我们出口来说产生影响啊。韩元还是最敢贬的、哦、这一波，韩国贬的货币贬值贬了，从八月。到现在为止啊、哦，才九个工呃，七个八个工呃，应该说严格上只有六个工作天呢、哦，它已经贬掉三点一二个百分点。那菲律宾是货币是贬了二点四三个百分点，而新台币呢只贬了一点一九个百分点哦。那日元现在是一百三十八块日元哦，对一块美金哦，也是在过去已经贬很多，相对台湾。没有贬那么多，甚至日元一个一口气曾经贬超过149块日元兑一块美金嘛，哈，那当然有分析师认为说，未来这两年日元有可能回到120块日元，但是呢，这里代表在工具机部分呢，日日本日元便宜，我们台湾的工具机就受到影响。果不其然哦。那么机械订单在呃机械出口呢，在这个七月份的状况也不是很好，而且有比较糟糕的状况，这攸关整个大台中的经济，因为台上台大台中是以。精密工业著称哦，所以每一环节都要留意啊、哦。那所以台币的贬值幅度只有一点一九个百分点，跟韩元贬贬值幅度三点一二个百分点是完全不能比的。那跟日本这一波的贬值幅度，就是从一百二十三块贬到一百四十九块，那也不能成比例哦。所以。市场认为呢，台币呢会超过三十二块。那我觉得，当然央行是不能说啊，但是三十三块日台币呢，其实才是一个合理价位。台湾的经济要反映台湾经，呃，台湾的货币必须反映台湾经济的现况。好，这是一个事实问题，不能因为股票、啊、这个冲到 17,000 年，就觉得台湾经济好棒棒。其实没有，台币必须大幅的贬值哦。好，那我们再来看一下，整个昨天台积电呢是大跌了 1.93 个百分点 ，ADR， 那么联电呢则是重挫了 2.8287 个百分点哦，因为传出来台积电呢。为了要吃下苹果订单啊，苹果设定了一个非常严苛的条件呢、啊。呃，两个严苛条件，第一个呢就是三纳米的产能呢全部由苹果包，不准台积电对让别人下单哦、啊。哦，这个超猛的，真的超猛的。第二件事情呢，啊、呃，苹果本来就狠嘛，因为它的。它是下单量大，所以它有发言权。好，那目前它在三纳米的订单量呢，确实超越其他的业者，使得台积电必须照单接收。就是呢 ，OK， 三纳米的订单全只给你苹果，而且不能给其他的厂商。好，就要确保苹果在中央处理器的优势优越于英特尔的晶片，优于 AMD 的晶片，也优于这个。呃 ，NVIDIA 晶片哦，这是非常强悍的一个做法。另外一件事情呢，就 A 17厂主要是替苹果代工晶片呢，所有的亏损呢、哦，就是十几亿美金呢，全是由台积电呢，就是如果晶片有瑕疵，这即便是苹果设计有出问题造成瑕疵品了，这也必须由台积电呢来照单全收。当然。台积电其实对于苹果是有调高价格的。哈，所以双方你来我往，到底状况如何，其实也要看台积电好在明天好公布营收报告就知道答案了哈。那台这个消息呢，让台积电重挫一点九三个百分点。另外就是在 Arizona 的这个呃工厂呢，其实呃整个运作状况非常的不顺利哦。那我们原本要请五百个技术工人到美国支援，现在美国工会呢知道这个消息的时候要。决定啊、哦，全力阻挡好台积电把五百个工人送到 Arizona， 甚至他指称哦，台积电呢污蔑美国劳工哦，说美国劳工素质很差哦，那想要引进的是廉价劳工，甚至剥削劳工的薪资哦。那这个消息呢，对于台积电来说呢，压力是重重的。总有消息呢，使得台积电 ADR 在美国呢是以大跌一点九三个百分点，超过费半指数的下跌来下跌哦。那当然。不止如此啊、哦、，AMD 呢终于也跌了、哦。这次 AMD 在昨天是一口气暴跌了三点零六个百分点，辉达呢也重挫了一点六六个百分点了、哦。那整个费半呢，基本上放眼过去呢，都是全面下跌的状况，包括高通也跌掉了一点四一个。百分点哦 ，AMZ a o n 下跌 ，Meta 下跌，苹果上涨啊、哦，苹果中错之后终于上上涨了。阿发当然它要上涨啊，因为台积电买单啊，对不对？好，那另外一部分呢，就是阿发贝也是下跌，微软也是下跌啊、哦。那么其中跌最多的是 AMZ a 总跌掉一点六个百分点啊、哦，而 AMZ a o n 呢，它这个公布财报其实是比预期来的好，特别是在整个就是伺服器啊、哦，就云端部分呢，获利是暴增的。但昨天呢是下跌的一点六。个百分点似乎对于今天的台股呢，产生了一点点不确定性的消息啊、哦。同时间呢，呃，英特尔的呃不是这个呃特斯拉的这个财务长突然宣布辞职哦。哦，这个事情恐怕也不是很妙的事情。一般财务长离职哦，除非是退休，要不然这种离职哦，通常都会对大家引申一个非常觉得奇怪的事情。而且这次更重要的事情是。这个特斯拉的这个财务长呢，据了解是马斯克的接班人哦，那么竟然离职哦，到底特斯拉出现了什么问题，成为大家所关心的焦点？那昨天基本上全球股市都是下跌的、哦，其中德国跌掉一点一个百分点，然后韩国是跌掉零点二六个百分点。日经是上涨的，万绿丛中一点红啊，真不容易啊！日经上涨 0.38 个百分点了、啊。英泰股市则呈现涨跌互垫情况下，马来西亚、新加坡上涨，印度呢则是跌掉0零一六个百分点啊，好，这是总体的一个经济的状况。好，那么回到台股部分呢，因为陆续公布七月份的营收，那我们很忠实的跟大家报道到底哪些公司交出了不错的成绩单。首先，网通厂，那我们知道网通厂呢，呃，是今年下半年最值得关注的一家呃产业，主要原因还是除了就是整个消费性的消费性的。电子产品了啊、哦，基本上库存应该已经修正的陆续完毕了，所以对网通产品的需求是有些机会。好，那。这个另外一部分呢，就是来自于美国以及亚洲地区的订单呢，可能是下半年有爆发性的一个成长。那智邦跟智亿呢，是我们说网通股的两支非常重要的一家公司啊、哦。智邦七月份营收是七十五点一亿美台币啊、哦，智亿呢则是四十四点六六亿台币啊、哦，那都交出了年增率是增长的、哦。智邦年增率是九点七八个百分点，智亿是六点七。六个百分点。那累计前七个月呢？志邦成长了十四点六六个百分点，而志毅呢是成长了八点八九个百分点了。相对于消费电子啊，年增率还是有没办法明显的拉抬来看的话呢，好、啊，志邦跟志毅呢打破了网通厂去库存的困境，那么交出了非常好的成绩单了。另外一家公司呢，叫做系统电，系统电呢是呃五三零九哈。5309, 啊那交出的成绩单呢？是年增率是一点七五个百分点呢是率先呢年增率呃成为正成长。那主要的状况呢，因为它切入到所谓的就是储电系统，而且呢它在美国呢也做了所谓的呃就是借款的动作。那么相对美国部分呢，它要开始呢大幅的增加市场的一个需求。但另外主要做的是储电系统，因为现在去年事件。呃，已经频繁了。美国跟台湾呢都有缺电的风险哦，所以它这次筹资五点零二五亿台币哦，主要是因于美国营运的资金哦。那上半年的营收跟毛利呢，全部大幅的增加，毛率攻到二十五个百分点。那呃，税后盈余是年减了十二点三七个百分点呢、哦，但事实认为确实会有一些往上走高的格局。另外就是这个。光电大厂光宝科啊、哦，它的它也是供云端还有物联网的这个产业啊、哦，那它也是属于高阶的电源供应器。好，那的类似产业呢，包括了像是这个这个我们说台光电呢，还有包括这个台达电哦，都是类似的产业那公布业绩哦，年减十五点零八个百分点。呃，但是呢。呃，已经有月减的部分呢，月月的月的年减的部分呢，只有减少百分之十哦。他们预估呢，整个 AI 的伺服器的电源的供应量呢，会有机会呢大幅的提升哦。虽然目前的供应呃比重还是偏低哦。好，那当然他希望透过 AI 伺服器来转股，看有没有机会往上走高。好，那另外更有多的财报是哪个呢？是韦影哦。那韦影呢，已经正式宣告，韦影是伺服器制造大厂嘛哦，那么。股价是 1,700 块。那么，他已经他的财务长陈昌伟呢宣布哦，多款伺服器的产品已经开始登场了。中东的资料中心的订单呢也开始在下单了，所以库存化呢基本上已经大致完成了。那尾影目标价呢，外资喊到了是 2,455 元呢、哦，因为看好整个 AI 伺服器，它的明年的市占率呢是有占到5到10个百分点，特别是中东啊，最近对于 AI 的应用需求大幅的增加。价这个订单呢，有可能哦会下到伟影啊，那伟影当然以目前的角度来看，确实有可能拿到中东订单了、啊，所以外资有认为它会挑战股王的机会哈、啊，外资认为它有挑战股王的机会哦、啊，那这是目前看到，呃，就是因为伟影是。纯度最高的伺服器嘛，因为它的工作就是伺服器，没有什么笔电啊，没有什么桌机啊，哈，就是纯的伺服器，所以纯的伺服器呢，它的目标价是两千四百五十五元，哈。另外呢，就是散热呃印刷电路板见顶啊、哦，那么见顶呃年减呢是三十四点零八哈，那每股税益是一点八四元。但是呢，他认为今年第三季呢是有机会挑战年增长率呢十五个百分点呢、喔。那我们继续来看呢、喔、有没有这个机会？那因为我们知道之前呢受到桌机跟消费电脑需求的影响、啊，见顶跟其他消费电只在上半年其实都成绩单不好，但下半年似乎都有转机的机会哦、喔。这是 PC BY 大厂见顶啊，三零四四。那见顶有没有充车用呢？答案是有的哈、喔。他现在呢在这个低润。还有伺服器跟汽车应用部分呢，都有增加呃百分之二十的一个比重哈，所以以现在状况来看呢，整个只要跟汽车电子有关的，大概收益都有机会好增加哈，这是有关见顶的事情。另外就是玉龙了哈，玉龙终于要交出不错的成绩单了。那么这个他旗下的玉龙呢，是赚了六点二七元哦，哇，这个非常了不起啊、哦。那今年上半年 EPS 是二点三五元哦，那去年是因为受到这个防疫险的关系呢，形成了亏损啊、哦。那在二零二一年的时候呢，玉龙是二零二一年的时候，玉龙是赚了四块六。那这次有没有机会超过4块六？答案是有可能的哈、哦。所以呢，上半年加上最近的新款车、哦，好有这个油电油电混合呢，基本上很可能会让玉龙有机会持续的走高。现在的选择权部分哦，玉龙跟现代汽车的选择权是非常夯的哈、哦。好，另外呢，台硕也公布好业绩。我前面跟大家报告，油价走高呢，其实对塑化股来说是有利的。而塑化股呢，已经将近两年没上涨了哦。那在下半年有没有机会往上攻高呢？好，但是。不论怎么样，你现在没有投资塑化股，请记得在一月份都要坐在站在卖出的一个角度哦，这是永远不变的真理。但下半年当然也是塑化业的需求的旺季了哈、哦。啊，但是呢，以目前呃七月份的营收来看呢，表现还是很糟糕、哦。台塑年增率是负二十八个百分点，台南南亚是负三十二个百分点，台化是负二十一个百分点，台塑的话就做汽油那一家是负二十点七个百分点了。但是呢，七月份的营收呢就已经是月增了哈，七月份营收已经是月增了哈。那所以是不是有转机呢？好，这也值得关注了哈。另外呢，中芯电啊，中芯电最近消息不断，昨天其实。包括华城啊、世电啊、中心电呢、啊，还有大同啊表现很好，因为大同的副董事长呢大呃大一口气砸了五亿五亿新台币呢买进自家大同股票，所以昨天大同表现的非常强劲啊。那么中心电呢已经抢攻。电动车的快充商机哦，它目前为止锁定的是高速公路跟周围的这个快充站为主哦、啊。那么希望呢，在2024年能够倍增到百座啊。当然，这只是其中一个小生意，这大的生意还是来自于任性电网啊。所以，中心电最近好消息也非常多了。好，另外就是我们说的这个。AI 解决方案安控系统的精锐，好，那精锐曾经是标股好，那么也公布业绩了哈，单月营收十点二亿，年增是高达两成呢、哦。另外就散热模组奇虹，那么奇虹七月份营收呢再创历史新高，所以股价上涨有它的道理。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢，谢谢 Lola。